0: 讲一个很诡异邪性的恐怖故事，是关于纹身的。纹身这个事情吧，有些图案不能纹，纹了真的会死人。台南有个黑道大哥纹了个阎王，嘴角经常无意识抽搐。还有一个潮汕富豪，因为纹了五鬼搬关，最后锒铛入狱，差点死掉。大家好，欢迎来到灵异故事。几年前，我和朋友在北京做影视，认识了一个来自台湾的社会大哥。这是一个不折不扣的社会大哥，台中黑道的太子哥，在大甲镇兰宫长大的。台湾黑道比较特别，他们大哥叫角头，每个角头都会供奉一座妈祖庙。这个妈祖庙就是他们的场子，协调帮派纠纷、处理江湖事务，都要在这座庙里解决。所以，看一个帮派牛不牛逼，就看他坐镇的妈祖庙有哪些名人题字，就明白了。太子哥跟的脚头是坐镇大甲镇兰宫妈祖庙的，这座庙有多牛逼？这么说吧，给这座庙题词的是马英九、连战、王金平。太子哥这次过来，是想考察考察大陆这边的电影市场，投资投资，顺带洗洗钱。这个话题比较敏感，不多说。我要说的是太子哥的纹身。太子哥爽朗热情，除了爱说几句“羚羊脸”“你个巴拉”，没别的毛病。跟他在一起久了，才发现他有一个习惯，嘴角有时会无意识地抽搐一下，有点像《乡村爱情》里的赵四。他这个抽搐很奇怪，要分地点。在外面时，青天白日的，他绝对不抽。等到了酒店，偶尔抽一下；要是去了赌场、会所，那简直像是开了挂，时不时就给你来一下。后来有一次在歌厅喝多了，我问起他这个事情，他倒也不避讳，告诉我们都是他背上的纹身搞的鬼。他脱下背心给我们看，那是一个类似恶鬼的东西，张牙舞爪，相貌狰狞，趴在他背上，看着特别怪异。他说自己年纪轻轻就做了太子爷，怕别人看不起他，于是就找了一个纹身师，想纹个霸道纹身，好镇住那帮巴拉。黑道有黑道的规矩，纹身也一样，像文青龙不能开眼，文官二爷也不能睁眼，白虎他只能纹下山虎，哪吒更是要犯忌讳。思来想去，干脆纹了个阎王。阎王这纹身怎么说呢？阎王主生死，青龙白虎关二爷是辟邪，明显阎王要高他们一头，但是阎王却很少人闻，这是为什么呢？就是因为他太牛逼了。说白了，命不够硬的人闻这个容易出事，会死人。太子哥不信邪，他觉得自己的命也够硬，索性就闻了，后来也没出什么事，就是偶尔嘴角会抽搐一下，而且越脏的地方。抽搐就越严重。他也找大师看过，大师说现在他还年轻，气血旺盛，倒是不怕，就怕到了晚年气血衰败，就压不住这个阎王了。我问他压不住会怎么样，他咧嘴笑了，压不住嘛，他就要吃我脸。大师说阎王是判生死的，看到魑魅魍魉、妖魔鬼怪，就想给他收走。所以每次到了藏污纳垢的场子，他都想出来。这反映在太子哥身上，就是嘴角无意识的抽搐。等太子哥老了，压不住了，这阎王就真可能出来，让太子哥变成一个人不人、鬼不鬼的活阎王。不过黑道大哥不怕，他还年轻，只要今天不会死，那就没啥要紧的。这是我第一次接触到比较邪门的纹身，也是第一次知道纹身还有那么多禁忌。后来在终南山，我那个修道的同学那儿又遇到了一个很厉害的纹身大师。顺带说一下，我这个同学很有趣，他是东北人，家里世代出马仙，但是他自己却极其讨厌这个，一心想揭露关于出马仙的骗局。但是他在一次揭露出马仙时，发现了这事情好像是真的。后来大学时，他女朋友又经历了一次鬼附身，他从此开始信道了。后来全国拜师父，最后去了终南山修行，也是一个很传奇的人。我们继续讲那个纹身的故事。大师最开始是个画家，画工比花鸟的，后来画画实在不赚钱，女朋友也跟人跑了。他就一门心思想赚钱，先借钱去了日本学习纹身，后来又去了泰国学习了刺服。纹身需要绘画功底，他原本是科班出身，加上勤学苦练，很快成为了最有名气的几个纹身师。想找他纹身，动辄几十万起价，还要提前三个月预定，最后还要看这人的八字和自己合不合。他之所以那么嚣张，是因为他纹的东西不一般。他纹的东西融合了日本刺青以及泰国赐福，既是画又是符，不仅霸气侧漏，还能给人增财增运，有点开光纹身的意思。所以慕名而来的大多是一些半红不火的二三线明星、做灰色生意的商人或者黑道大哥，他们不差钱，差的就是运势。给人赐福转运会消耗自己的福运，所以他每年就做几个生意。然后去终南山修身养性，也是给自己转运积德。我当然要问他，这纹身怎么会和运势有关系呢？他说，这就要从近代纹身说起了。从国外来看，这纹身吧，最开始是印第安部落的图腾，部落勇士雕刻在身上，是为了威慑对方，类似动物身上狰狞的花纹。后来，这个被美国大兵学走了。他们倒不是吓唬别人，而是辨认尸体用。战场上风云变幻，一个炮弹过来，人就成了碎片。后面的医务兵就根据纹身不同来辨认尸体身份。纹身真正发扬光大是在日本，日本用一贯的严谨和偏执将它做成了人体绘画，融入了宗教和美学，使其成为了真正的艺术。不过，给纹身赋予了神秘功效的还是在泰国。泰国是一个全民信佛的国家，大家笃信护身符可以保平安，所以上战场前一定要去求一个护身符。但是战场上瞬息万变，护身符丢了怎么办？泰国的大师们因地制宜，干脆将护身符给他们纹在皮肤上，那就不会丢了。后来随着一步步演变，这就成了泰国最著名的赐福。赐福这东西很邪门。它不仅能增运，也能害人，很难辨别，非常诡异。而且，即便是好的运势符，运势借多了，也容易被反噬，所以还是敬而远之为好。大师讲了一个故事，还是十几年前，他接到一个生意，对方愿意给五倍价钱请他做一个纹身，但是要求他必须去对方家，而且还要马上出发。他当时还没像现在有钱，也没像现在经历那么多，随口就答应了，去了那个人的老家潮汕。潮汕人低调务实，有战略眼光，关键敢玩命，所以出了好多顶级富豪。找他的就是一个顶级富豪，用他的话说，就是经常在电视上看到的人物。这个富豪的要求很奇怪，并不是让他赐福，而是要让他解福。原来这个富豪早年各种不顺，靠捡垃圾度日。于是他发誓要出人头地，到处打听如何增财运。别人就告诉他去泰国找大师纹身，纹一个五鬼抬棺符，能搞来篇财运，简直猛火烹油，越来越旺。但是这东西很邪门，一般人不敢闻。这富豪当年穷的就剩一条命，还有什么不敢的？他借钱去了泰国，请了一个小破翻译。到处找大师，最后终于在一座大庙前找了一个，给他纹了一个五鬼抬棺符。纹身前，他有些担心，让翻译跟大师说自己身上的钱不多，但是他可以立下字据，只要自己日后发了财，一定会狠狠报答大师。大师却摇摇头，说不要钱。富豪震惊了，让翻译问为什么。翻译问了半天也没搞明白。说大师说话很奇怪，说不要钱，只要帮他好好养着吴小智就好了。富豪当时虽然觉得古怪，更多还是兴奋，可以免费获得一个纹身，兴奋的简直要飞起来。这个纹身很复杂，足足纹了三天三夜才终于纹好，而且纹身期间还要念咒施法，非常神秘。好在纹完身后，他的财运就像坐了直升飞机，一望再望。他先是通过走私赚到第一桶金，接着开始搞实业，后来生意越来越大，很快成为了国内屈指而数的超级富豪。但是他也发现自己的身体越来越差了，总感觉背上越来越沉，就像是背上背了几个人。有时候半夜醒来，简直压得他喘不过气来。人有了钱就开始惜命了，他也考虑到这个古怪的纹身有问题，他派人去泰国找那个纹身师。但是那个人却像是消失了，怎么也找不到。他倒是找到了那个翻译，翻译告诉他，当时就是想骗他点翻译钱，所以随便在寺院外找了一个野僧人。他哪知道那人是干啥的？他越来越害怕，老想着那个纹身师说的那句话，给他照顾好那五小只。照照镜子，他觉得五小指像是长大了。以前像是个温顺的孩子，现在则一个个咧嘴冲他直笑，像在嘲笑他，又像暗示着什么。他找了很多高人，大家都说是纹身的问题，但是法事也做了，超度也做了，驱邪也做了，依旧没用。那五小指还是一天天长大，已经明显能看出他们滋出了尖牙，笑容也越来越诡异了。他开始吃斋念佛、求仙问卜，但是折腾了那么多年依然没用。这次听说京城有个人颇懂纹身，他就抱着死马当活马医，请人过来看看。大师听了以后也是暗暗称奇。他先让富豪脱下衣服，想先看看那幅纹身。饶是他见多识广，但是看到那一幅狰狞纹身后，也是忍不住倒吸了一口凉气。富豪背上。密密麻麻雕刻着各种符文，符文仿佛蚂蚁大小，紧紧挨着，整体又形成了一幅非常诡异神秘的图案。那是五个小鬼，每一个的姿势、神态都不同，他们一起抬着一个棺材，欢天喜地往前走。这五鬼抬棺其实源自中国民间法术，五鬼招财是要借法术增加自己的偏财运。这东西不是什么正经法术，看着是增财运，其实是借的阴债，日后要用命来还的。而且就算是五鬼招财，也是一个比较肃穆的场景。这五个抬棺的小鬼却是手舞足蹈，欢天喜地，像是在迎婚一样。他不由出了一身冷汗。这个纹身不对，他没敢发表意见，赶紧出去给自己泰国的师傅打了一个电话，详细问了一下。老师傅说：“他这是被人害了。给他纹身的那个人不是什么正经人，算是个邪僧，是养小鬼的。他把那五个小鬼纹在了富豪背上，也是封在了上面，用富豪的精血气运养着。你看富豪现在运势好，那都是买命钱。等这五只小鬼再长大一些，这富豪就要死了。后来富豪重金请了泰国的老师傅来。”才拔掉了五只小鬼。拔掉小鬼的办法也跟纹身有关，是用一把特殊的刀子，蘸着九年的红公鸡血，顺着五个小鬼的头颅，一个接一个斩过去。这是斩小鬼。待斩掉鬼头，还要用特殊的药水将鬼头清洗掉，把鬼头换成鲤鱼头，鲤鱼可以化解掉煞气，这样才能彻底除根。不过泰国师傅说，虽然斩断了小鬼，但是这富豪背得太久，也会受到反噬，只不过不会伤及性命了。果然，没过多久，这个富豪就因为纠纷被投入监狱，好在性命无忧，再过几年就要放出来了。大师也感慨，从那以后自己才知道，在纹身的江湖里，他也就是个初学者，这行业里的高人多了。他开始严格限制纹身数量。对来纹身的人也是精雕细选，自己也开始在终南山跟随高人修行，才渐渐心安。我忍不住问他，他一生见过那么多纹身，这五鬼抬棺是不是最厉害的？他摇摇头，说跟他见过的一个纹身比较，五鬼抬棺简直就是个笑话。我当然要问他，那是什么纹身，怎么那么厉害？他却问我。古代皇帝被称为九五之尊，知不知道这是什么意思？这个我还真知道，九代表至高至阳，五代表中位数，两个加起来代表了无上尊贵的帝王威严。他点点头，说是这个意思，不过还有另外一层意思。他说，大家都知道，龙袍上绣了九条金龙，其实并不那么简单。龙袍上的金龙是前后各三条，两臂各一条，这样从前从后看，身上始终是五条龙，所以皇帝也被称为九五之尊。可是前后各三条，加上胳膊两条，还差一条龙，那条龙在哪里？它被绣在了龙袍衣襟里，从外面是看不出来。因为九为极阳极致之术，九条龙是不能同时出现在人身上。别说纹身，就连皇帝身上的龙袍都不敢用。他这辈子看到的最可怕的纹身，就是一个人身上纹了九条龙，简直天上地下，唯我独尊。我赶紧问：“那九条龙纹在了哪里？”他说：“跟龙袍一样，前后各三条，胳膊上各一条。”我说：“那不对啊，那才八条龙，还有一条呢。”他看了我一眼。用一种奇怪的语调说：“你还要加上他？”我不明白了，还要算他？他又是谁？还想问我那个修道的朋友，却拉了我一下，示意我不要问了。我想了一夜，始终没想明白。第二天想找他问个清楚，却得知他早早就下山去了。很多年以后，阴差阳错，我却遇到了那个纹了八条龙的男人，也终于明白了第九条龙在哪里。那就是另外一个故事了，那个故事非常神秘诡异，以后有机会再讲吧。今天故事就结束了，感谢您的观看。